0: Der graue November wird gelb. Das ist unser Versprechen an oh. dieser Stelle. Transfer-Update, die Show. Jeden Montag aufs Neue. Max und Marc stehen bereit Jawohl. für weitere spannende <lacht> Geschichten. Und das sind die Geschichten heute.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Von Salzburg nach Paris. PSG hat Adeyemi auf dem Radar. Kommt der Deutsche als Mbappé-Nachfolger? Nuno muss gehen. Tottenham entlässt Espirito Santo nach 17 Spielen. Folgt jetzt Antonio Conte? Form Tiefstadt Super Mecano. Für den Neuzugang des Rekordmeisters Hagel das Kritik. Ist die berechtigt? Das und mehr, jetzt in Transfer die Show.
0: Und wir starten mit Karim Adeyemi, dem Salzburger, dem wir ein ganz besonderes Trikot gegönnt haben heute. Ne? Da ist ein bisschen Dortmund, ganz ein besonderer. bisschen äh, ja, PSG mit dabei, aber... Er muss sich halt entscheiden irgendwann, Marc. Wir wissen, dass ganz, ganz viele Vereine an ihm dran sind. Wer ist momentan der heißeste Kandidat?
2: Ja, sehr, sehr viele. Aber diese beiden könnten es sehr wahrscheinlich werden. Also einer davon, weil sie sind richtig gut im Rennen. Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain. Paris ist ja auch eingestiegen in den Poker. Wir haben es letzte Woche berichtet. Und es soll dann auch zeitnahe Gespräche geben. Das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand. Aber Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain haben definitiv die Nase vorne für bayern wird schwer Für Leipzig wird es schwer, so hören wir. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Vereine. Der
0: Poker ist noch in Gange. Ja, und dann haben wir letzte Woche die Info gehabt, dass es einen speziellen Termin gab in Dortmund. Worum ging es da genau?
2: Ja, unsere Info war, dass es letzte Woche den Termin, die Verhandlung gab in Dortmund zwischen Borussia Dortmund und eben dem Lager Adeyemi. Wir hatten ja damals schon darauf hingewiesen, dass äh, die Herren bei Bayern waren. Diesmal wohl in Dortmund. Wann genau wissen wir nicht, aber letzte Woche war es wohl und äh, das war unsere Information, mit der wir dann auch rausgegangen sind.
0: Ja, mit der du im Stadion warst und äh, Michael Zorc interviewt hast und der kde... Yeah. Hat er diese Antwort gegeben. Ich ja. rede doch mit Ihnen hier vor der Kamera jetzt nicht mit wem, wir wann, wo wir Gespräche führen. Das glaube ich, wissen Sie auch. Aber trotzdem ein guter Versuch. Ja. Also der Punkt ging an dich. Nice aber, try, Mark. Na, Was ist
2: jetzt heraus? <lacht> ja, ihm hat es nicht so gefallen, ja. Das verstehe ich auch letztendlich. Aber unser Job ist, solche Informationen zu recherchieren und dann natürlich auch nachzufragen. Und deswegen haben wir das gemacht. Michael Zorg, wie wir ihn kennen, will das nicht kommentieren. Hatte auch nicht so richtig, aber er hat natürlich über Adi Jemi gesagt: guter Spieler. Und er hat eben genau das gesagt. Ich habe ja auch nachgefragt, können Sie denn den Termin dementieren, Herr Zorg? Das hat er nicht gekonnt. Also da kann man zwischen den Zeilen immer schon so ein bisschen rauslesen. Wir bleiben dabei bei den Infos. Es gab einen Termin in Dortmund,
0: man hat verhandelt. Und die Chancen von Borussia Dortmund sind wohl auch sehr, sehr gut. Also Dortmund ist heiß. Wie heißt es dann PSG? Kennst du dich aus mit den Terminplanungen in Paris?
3: Ja, also nach unseren Informationen wird es da auch zeitnah einen Termin geben mit den Verantwortlichen von Adeyemi und Paris Saint-Jean denn äh, alle Transfer-Update-Fans wissen das ganz genau, ein gewisser Kylian Mbappé, der kann ab Januar dann endlich bei Real Madrid aus seiner Sicht unterschreiben und die brauchen im nächsten Jahr äh, frisches Blut auf der Neuen, auch auf den Flügeln, der kommt ein bisschen auf die Kaderplanung dann am Ende an und beides ist äh, eine Option für Karim Adeyemi und ich würde sagen, er passt da ganz gut rein, ich schaue mir das gerne an, wenn wir da mal auf eine Aufstellung schauen, die dann vielleicht im Sommer 22 so aussehen könnte. Mit spannend. Karim Adeyemi auf der neuen, nicht mehr Kylian MVP links Neymar, rechts Messi in der Mitte, Adeyemi. Es gibt natürlich <lacht> alle Spielereien, kannst 4-2-3-1 spielen, äh, äh, könntest auch mit Dreierkette hinten spielen. Also, äh, flexibler Einsatz war auch in jedem System Karim Adeyemi. Deswegen, das wird schon passen und wir hören aus Paris, sehr interessanter später... Spieler. Mehr können wir dazu nicht sagen. Ja Aber genau. Das ist ja auch schon ein klares Signal. Ja. Also, äh, äh, ja, Sie sind dran.
2: Aber wir haben nachgefragt genau in Paris und das war die Antwort. Und ich bin ehrlich, also wenn man die Aufstellung sieht als Karim Adiemi, der <lacht> gerade in Salzburg spielt und dann zwischen welchen Jungs er spielen könnte, damit kann man werben, würde ich sagen. Ja? Da
0: bewegt er sich in ganz, ganz vornehmen Kreisen. Und ähm, ein Karim Adiemi geht nicht allein durch diese Fußballwelt. Das äh, haben wir festgestellt mit Blick auf die Salzburger Mannschaft. Da heißt es ziemlich beste Freunde mit Noah vor. Schweizer und äh, wir können das beweisen, die leben das auch ne? in der Kabine und auch äh,
3: private Dinge soll es
0: miteinander geben. Fam things Also, Fem things sag ich auch schon einiges.
3: Ja, auf jeden Fall. Sind äh, sehr dick äh, befreundet und äh, gehen auch das ein oder andere Mal ne, durch Salzburg zusammen. Also äh, sind wirklich dicke Freunde. Und Noah Okafor ist ein bisschen im Schatten von Karim Ademi, aber gerade in dieser Saison geht sein Stern gerade wirklich auf. Hat jetzt enorm viel äh, getroffen gegen Wolfsburg. Ne? Mhm. Musste das äh, das deutsche Team zum Leidwesen der Wölfe ja erfahren, dass er auch sehr treffsicher geworden ist. Wir können mal ein paar Szenen uns anschauen aus der österreichischen Liga. Also er spielt jetzt auch immer öfter in der Sturmzentrale, kam früher ganz, ganz oft über den Flügel, ist eigentlich ein ausgebildeter Flügelspieler, aber jetzt auch immer öfter in der Box zu finden. Und in dieser Saison, das muss man sagen, mit guten Abschlussqualitäten. Das war nicht immer so. Sein ersten Jahr kam für 12 Millionen von Basel im Januar 20. Da hatte er erstmal ein Jahr wirklich Probleme, musste die eine oder andere Chance oder hat er liegen lassen. Ja, da gab es auch durchaus Kritik in Salzburg. Aber er macht sich wirklich immer besser und geht sein Stern neben Karim Adiyemi auf. Wir können mal auf eine Statistik schauen. Alle 53 Minuten hat er in dieser Saison einen Scorerpunkt zu verzeichnen. Das ist Liga-Bestwert in Österreich. Ähm, vor Janscha von Sturm Graz und seine Stärken. Antritt, Geschwindigkeit, mhm. Dribbling. Ja, ganz klar, offensives 1 gegen 1. Schwächen noch. Das Kopferspiel, da muss man ein bisschen dran schrauben. Und die Abschlusseffizienz, die ich angesprochen habe, gerade im ersten Jahr, ähm, war die noch verbesserungswürdig. Aber man sieht in dieser Saison, er hat ganz klar genau daran gearbeitet. Elf Spiele, fünf Tore, vier Assists, also das spricht schon äh, für ihn. Ja, und, und dann wir wollen wir haben, mal hören. Ne? Ja, wir haben ihn gefragt, ne, ob er Bock hat, uns ein Video zu schicken für diese Sende. und genau das hat er gemacht, Noah.
2: Hey Max, hier ist Noah OKV. Es freut mich, richtig mit dir zu sprechen, das Video für dich zu machen. Momentan läuft es richtig gut bei mir in Salzburg. Ich bin richtig fit und fühle mich hervorragend. Und ja, ich bin gespannt auf die Zukunft mit euch, was über mich berichtet.
3: Der, der spielt will. doch mit
0: euch, ja. der will doch was.
3: Wir, wir, sind, ja, wir sind ja gespannt, nicht, äh, was er macht, was er uns zu berichten ja. gibt. Ne? Also äh, Noah, du bist jetzt erstmal gefragt <lacht> und dann berichten wir. Also erstmal du, dann wir.
0: Ich glaube, wenn er so weiterspielt, ne, dann werden wir noch öfter an dieser Stelle. Ja, über absolut. In also, ganz spannender Mann. Ziemlich beste Freunde mit Karim Adeyemi. Und Bayern ja ergebnistechnisch ganz gut erholt vom Pokal-Tiefschlaf. Trotzdem große Diskussion jetzt ausgebrochen. Wie qualitativ gut aufgestellt ist die Defensive? da auch Meccano ist danach nach den Wackelauftritten in der Kritik. Und ähm, das führt auch zu einer kleinen Umfrage bei SkySport.de. Da fragen wir, haben sich die Bayern tatsächlich verschlechtert? Ja, sagen knapp 39 Prozent. Und nein, knapp 62. Ja, gut. Ja. Ist auf jeden Fall ähm, diskussionswürdig. Und Didi Hamann hat darüber auch gesprochen Weiß 90
1: Sie haben sich schwer getan, Chancen herauszuarbeiten. Und da muss zuhand hinten Konsequenz sein. Weil du weißt in der Halbzeit, wenn wir das Vierte kassieren, dann ist Ende. Und da muss man ganz einfach sagen, dass Upa irgendwer gesagt, die letzten Wochen war er Super jetzt ist er wieder der Upa er macht einfach zu viele Fehler. Ja. Das ist eine Maschine, der Junge. Ja. Der ist der schnell, der ist kopfvollstreckt, der hat alles. Aber er muss die, diese Fehler aus seinem Spiel bringen. Und im Moment muss man ganz ehrlich sagen, so gut wie er ist, mit Süle und Hernandez sind sie stabiler als mit ihm. Hernandez ja. hat allerdings auch schlecht gespielt. Hat auch, hat auch schlecht gespielt, aber er ist, er ist der Stabilere. Und wenn, 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 wenn morgen Champions League-Finale ist, dann sage ich jetzt mal, dann würde ich als Bayern-Fan sagen, Süle und Hernandez ist möglicherweise das in den Verteidiger pärchen dass es mir die beste Chance gibt, das Spiel zu gewinnen.
0: Und mit all der Kritik ist natürlich auch der Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Benfica konfrontiert worden. Und das sagt er heute ganz frisch zu Dio Upamecano.
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass er gegen jeden körperlichen Gegner Probleme hat, sondern es geht einfach darum, dass er da in gewissen Momenten ja, von der physischen hin zu einer cleveren Verteidigungshaltung kommen muss, weil er sich einfach leichter tut. Aber er wird niemals das physische ablegen dürfen, weil es einfach sein großes Gut ist. Und das wird er auch nicht ablegen, sondern es geht einfach darum, am Ende ja, ein, zwei Schritte noch zu gehen in dem Bereich. Und er hat sehr, sehr viele gute Spiele für Bayern München auch gemacht, mit Ausnahme von zwei. Und es sei ihm auch zugestanden. Das passiert in, in seinem Alter, das habe ich schon oft betont, das ist ganz normal. Und er wird, wie er es auch gegen Union gemacht hat, wird er auch, wenn er morgen spielt, ein, ein gutes Spiel machen.
0: Sagt der Trainer Julian Nagelsmann. Was sagen denn die Zahlen, Marc? Vor allem im Vergleich äh, zum Kollegen Niklas Süle zum Beispiel.
2: Mit dem er ja immer mal wieder kämpft um diese rechte Innenverteidigerposition. Wir haben ein paar Key-Statistiken für die IV-Position genommen und sehen da, dass Niklas Süle gerade bei der Zweikampfquote und vor allem auch Fouls pro Spiel definitiv besser ist. Passquote sehr, sehr ähnlich. Und dann, ja, Dai Opamecano ist ein Tacken schneller. Aber nur Schnelligkeit, Robustheit, Körperlichkeit, das reicht nicht. Er macht zu so viel Fehler und seine Entwicklungsgeschwindigkeit die ist zu langsam und deswegen ist, glaube ich, das Problem und die Diskussion so groß. Fehler hat er auch schon bei Leipzig gemacht, aber das Brennglas ist jetzt definitiv größer beim FC Bayern und die Fehler macht er eben auch jetzt und das ist ein Problem.
0: Und wir sprechen nur über Serge Gnabry, der uns eine spannende Vorlage geliefert hat. Aber erstmal, wie steht es eigentlich um seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern? Lange ja. nichts gehört. Stimmt, sollte eigentlich schon fix sein. Vor vier Wochen wurde das
2: schon berichtet, aber noch ein bisschen locker machen. Ja, es dauert wohl noch. Es geht noch um ein paar Kleinigkeiten. Es geht noch natürlich auch um die typischen Vertragsdinge. Es ist noch nicht sicher, aber ähm, wir hören dann schon von beiden Seiten, dass die Gespräche sehr, sehr gut sind. Deswegen warten wir mal ab. Aber Serge Gnabry, Verlängerung eher wahrscheinlicher
0: als unwahrscheinlicher und trotzdem ist es noch nicht kurz davor. Und dank ihm müssen wir über die Qualitäten von Kylian Mbappé sprechen. Wir müssen reden, Serge. <lacht> ja, denn es gibt dieses spannende Zitat Dembélé ist viel besser als Mbappé. Kleiner, feiner Auszug aus der Bayern-Doku. Ja, behind the Legend, das ist behind Serge Gnabry auch.
3: Ne? Niemals. Hat er sich dabei gedacht. Das frage ich mich auch. <lacht> Wasserlau bis Serge. Niemals. Also Kilian Mbappé, wenn ich mir auch diese Saison anschaue, in jedem Spiel der Unterschiedsspieler trägt. Die Offensive von Paris, Neymar und Messi im Formtief. Messi noch nicht angekommen und er ist der Unterschiedsspieler. Ich war jetzt für die Champions League gerade erst wieder in Paris. Mhm. Immer wenn der Ball ist, da brennt ist beim Gegner. Und Usman Dembélé hat weniger als 30 Prozent aller Pflichtspiele in den letzten drei Jahren gemacht für Barcelona. Und ja, der war top bei Dortmund und wenn er verletzungsfrei geblieben wäre, dann wäre er vielleicht auf einem ähnlichen Niveau aber er ist nicht besser als Kina Mbappé. Never.
2: Ich übersetze euch mal Serge Gnabry. Ja, der hat genau das zugespitzt und gesagt, damit Leute wie du aus dem Sattel gehen und sagen, wie kann der denn? Aber was er eigentlich meint, ja, und da bin ich völlig d'accord, das Potenzial von Dembélé ist mindestens genauso groß wie das von Mbappé. Und als man damals sich bei Barcelona für Dembélé entschieden hat und gegen Mbappé, der damals noch bei Monaco war, ja, das war irgendwo auch ein großer Fehler. Da bin ich völlig d'accord, jetzt im Nachhinein. Aber 135, da für ihn hier hinzulegen. Das war ein Versprechen, das hat er nicht gehalten, aber das Potenzial ist ähnlich. Und da bin ich bei Serge. Aber ja, natürlich, momentan ist Mbappé besser. Ja,
0: ja Serge hat auf jeden Fall eine super Diskussion angestoßen. Da steigt die ja, Temperatur hier. Spaß. Ja, 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 super, genau das ah, wollen wir. Serge okay. mehr davon. <lacht> Und jetzt zwei spannende Namen. Zweimal auch Bundesliga-Interesse, Max. Einmal Kolo Mouani. schon länger verbrieft, Bundesliga-Interesse, ja. Aber wird es denn auch mal konkret mit einem Verein?
3: Ja, es wurde jetzt berichtet in Frankreich, dass der FC Bayern da an die Seite von Kolo Mouani, rangetreten ist, können wir komplett dementieren. Gab es nicht, es gab keinen Kontakt, also keinen Wechsel zum FC Bayern. Aber ja, die Bundesliga weiterhin eine gute Option, Frankfurt im Rennen. Die Hertha hat mal äh, nachgefragt und auch äh, Bayer Leverkusen. Heiß ist auch Tottenham. Fabio Paratici hat sich gemeldet, der Sportdirektor. Aber Randalls Priorität eher die Bundesliga als die Premier League.
0: Und wir haben noch Inigo Cordoba, ein Spanier, der momentan beim Aufsteiger in den Niederlanden spielt.
3: Ja, bei den Go-Ahead-Eagles. Ja, Überraschungsaufsteiger, Platz 9 aktuell in der Ehredivisie. Und ich glaube, er ist noch nicht vielen ein Begriff. Wir kannten ihn vorher auch nicht. Links außen, dem von Athletik Bilbao. Aber, und das wird interessant jetzt, im Januar gibt es eine Klausel, die die Laie beenden kann. Und es gibt zwei Clubs, die interessiert sind aus der Bundesliga. Nach unseren Informationen sind das der VfB Stuttgart und Hertha BSC. Also das könnte eine Option sein, dann im Januar eine Verstärkung für die Flügel.
0: Dann schauen wir zurück in die Bundesliga, wo es ja einige Trainer gibt, die jetzt so langsam aber sicher liefern müssen. Denn wir fragen jetzt, wer Wackelt, Marc, wer sind die drei Kandidaten? Ja, Jesse Marsch auf alle
2: Fälle natürlich bei Leipzig, weit unter den Erwartungen geblieben, auch am Wochenende dann den Sieg noch verspielt. Und Didi Hamann, unser Experte, hat das Ganze mal eingeschätzt, wie er die aktuelle Situation von Jesse Marsch sieht.
1: Ich glaube, dass es unheimlich schwer wird, wenn er so weitermacht mit dieser Philosophie, zu sagen, wir schauen, dass wir gegen den Ball, oder ja, wenn wir nicht den Ball sind, immer schauen, dass wir pressen, pressen, pressen. Und den, den Ballbesitz vernachlässigt, da wird er, glaube ich, mit der Mannschaft wieder ein großes Problem bekommen. Ja.
2: Großes Problem, das sehen wir ähnlich und wir hören sogar auch aus den inside von Leipzig, dass man da durchaus über Jesse Marsch nachdenkt. Jetzt geht es dann ähm, gegen Paris, gegen Dortmund. Das sind zwei Spiele, die man mal wieder verlieren kann und dann in die Länderspielpause. Also es könnte eng werden, deswegen unser Wackeldaumen für Jesse Marsch eher negativ. Er muss liefern und das ist schwierig, auch wenn natürlich momentan noch alles offen ist, wie es weitergeht. Bei Oliver Glasner ist die Situation auch sehr verfahren. Er hat Glück gehabt wiederum gegen Leipzig, dass dann tut er noch in der Nachspielzeit diesen Aus gleich gemacht hat und trotzdem hat die Eintracht ja fast schon leblos, schlecht gespielt. Und das ist genau das Problem. Deswegen wackelt Glasner, jetzt geht's gegen Pireus, Kräuter führt, das sind Endspiele. Wenn er nicht punktet, wenn er nicht eine überzeugendere Verbesserung vorbringt, dann wird die Länderspielpause für ihn wahrscheinlich schon die Schicksalsrunde. Und Frank Kramer, das ist das Interessante, die Ergebnisse noch schlechter als von den beiden Herren vorher, Daher aber, dafür aber Arminia Bielefeld und es gab ja schon Kramer-Rausrufe am Wochenende, Pfiffe und trotzdem, so Hören wir, ist momentan noch keine Tendenz, dass man ihn auch wirklich entlassen wird. Wir hatten da ja auch noch mal mit Sami Arabi, dem Geschäftsführer bei Bielefeld, gesprochen und der hat gesagt, er ist überzeugt, wie die Mannschaft auftritt, von der Mentalität her, wie man es annimmt. Und ja, die Ergebnisse stimmen nicht. Jetzt geht es gegen Stuttgart, aber noch ist Frank Kramer nicht kurz vor der Entlassung.
0: Und gleich bei uns zehn Spiele im grauen Mittelmaster der Premier League waren nicht gut genug für die Bosse von Tottenham. Espirito Santo ist weg. Antonio Conte ist tatsächlich im Anflug und gleich gibt's dazu die Infos von unseren Reportern in England und Italien. Tottenham Hotspur hat Schluss gemacht mit Nuno Espiritu Santo die Topmeldung zum Wochenstart von der Insel Paul Gilmer von Sky UK hat die Infos von dort er war den Tag über am Trainsgelände der Spurs.
3: Nuno Espirito Santo,
0: Santo ist heute Morgen um Viertel vor neun
2: hier am Trainingsgelände angekommen. Ihm wurde vom Vorstandsvorsitzenden Daniel Levy und von Tottenham-Sportdirektor Fabio Paradici mitgeteilt, dass seine Arbeit hier nicht mehr benötigt wird. Antonio Conte ist jetzt angeblich der Mann, den die Spurs wollen. Die Gespräche mit ihm laufen
3: aktuell. Unsere Kollegen aus Italien berichten, dass die Verhandlungen in den letzten Zügen sind. Uh, those discussions are in the final stages. Also 15 Punkte nach 10 Spielen, definitiv zu wenig gewesen für Espirito Santo. Und wir haben natürlich nachgefragt bei Gianluca, unserem geschätzten Kollegen von Sky Italia. Was ist jetzt mit Conte?
4: Er hat alle Details. Hi Max, my friend, how are you? Yes, Antonio Conte is in London now. Uh, he flied uh, this morning from Turin with a pri private flight. He landed in, in London at one uh, o'clock. Uh, and now he's with uh, Tottenham board, with Fabio Paratici, with Daniel Livi. Uh, he is going to agree the last details and then he's going to sign uh, a, tr a contract till uh, 2023. So one hour, one year and a half of contract. And Antonio Conte will be the new Tottenham manager. He, he was convinced by Fabio Paratici, he worked with him uh, three years in Juventus, won three titles, and, uh, and so uh, he knew uh, how Fabio Paratici wants to win in Premier and so I think Antonio Conte decided to, to accept because Manchester United uh, uh, won uh, the match against the Spurs and so probably they were not uh, so quick to appoint him now and so he doesn't want to stay home anymore and he decided to say yes to Tottenham and to come back to Premier League three years uh, after Chelsea.
3: Also kein Bock mehr auf Chillen. Ne? Antonio Conte war halt <lacht> runter vom Sofa zu Hause und United ist da nicht in die Puschen gekommen. Ja. Und ja, wie Gianluca gesagt hat, ne? Paratici kannte er noch aus der gemeinsamen Zeit aus Juventus. Von daher, das hat gepasst. Und jetzt eineinhalb Jahresvertrag für Antonio Conte.
0: Der will noch mal wissen auf der Insel. Und die Trainerfrage stellt sich ja auch beim FC Barcelona nach dem Aus von Ronald Koeman. Es ist ein Schuss, der sitzen sollte, ne? aufgrund der komplizierten sportlichen Lage dort. Alex Trujka hilft uns weiter, freier Sportjournalist und absoluter Spanienkenner. Was geht da mit Xavi?
5: Die Sachlage ist klar. Barca möchte Xavi verpflichten. Xavi möchte zum FC Barcelona zurückkehren. Er ist der top der top auf den Job und er ist auch der designierte neue Trainer. Es dauert aber einfach noch ein paar Tage, man muss mit seinem Verein Al-Sat verhandeln. Es bietet sich auch an, dass er in zwei, drei Tagen zu Barca wechselt, denn am Mittwoch hat al sadd sein letztes Spiel gegen Al-Duhail. Danach ist erstmal eineinhalb Monate Pause bei al sadd Eineinhalb Monate hat der Verein kein Pflichtspiel mehr. Demzufolge bietet sich für Xavi selbst natürlich vom Zeitpunkt her auch enorm an, dass er dann kommt, sprich es wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, dann sollte sie die Verpflichtung feststehen und verkündet werden. Ob er natürlich jetzt der richtige Mann ist, das bleibt abzuwarten. Was klar ist, ist, er transportiert Hoffnung. Also er ist ein Hoffnungsträger für den Barcelonismo, den Verein in eine neue Ära zu führen, zurück zu den alten Werten, zurück zu Tiki Taka, Ballbesitzspiel, Positionsspiel. All das verkörpert Xavi. Für all das steht er.
0: Er transportiert Hoffnung und auch schöne Worte. Ne? Zitat von ja. Xavi. Das Wichtigste, Schönste und Kostbarste am Fußball ist es, den Ball zu haben, in die Offensive zu gehen und das Spiel mit dem Ball zu dominieren. Der Ball ist keine Bombe, er ist ein Schatz. Ah. So, und jetzt Marc Bernbeck.
2: Ja, er könnte auch PO poet sein. Ne? Der Ball ist keine Bombe, er ist ein Schatz. Aber genau das ist auch, wofür er steht. Und nicht nur als Spieler, sondern vor allem auch als Trainer. Wir haben es gerade auch schon gehört, unser Kollege von Barca Welt. Er will den Ballbesitz zurückbringen zu Barcelona. Also der typische Guardiola. Stil. Und auch Pep Guardiola hat sehr, sehr positive Worte für Xavi, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Er kann das auf alle Fälle, hat auch jetzt schon sehr viel Erfahrung. Also er ist einer, der mit Ballbesitz Barcelona wieder zum alten Glanz verhelfen will. Sind wir gespannt, ob es klappt. Also die richtigen Worte dafür hat er schon mal.
3: Und als Satz, sein aktueller Club hat in ein paar Tagen das letzte Saisonspiel. Noch sagen sie ja, der ist unser Trainer. Also das deutet ja alles darauf hin, dass sie jetzt das letzte Spiel über die Bühne bekommen wollen und dann... Xavi nach Barcelona lassen.
0: Alter, Glanz ist gerade bei mir hängen geblieben. Ne? Lass uns noch kurz über Sergio Ramos sprechen. Ähm, <lacht> der hat ja im Sommer eine große Lücke gerissen
3: bei Real. Reißt er jetzt die nächste bei PSG Max? Naja, er würde keine Lücke reißen, weil er ja noch nie gespielt hat. Ne? Also so wirklich sportlich wichtig war er noch nicht. Er konnte nach wie vor nicht richtig trainieren, hat nach wie vor einfach große Muskelprobleme. Und es gibt eben die großen Zweifel, kann er dann langfristig auch noch weiterhelfen? Nicht nur ein, zwei Spiele. Es gab die Meldung von Le Parisien aus Frankreich, die sagen, PSG denkt über eine Vertragsauflösung nach. Wenn es so weitergeht, dann ja. Aber noch hat man große Hoffnung, das hören wir aus Paris, dass das eben zumindest mittelfristig wieder was wird mit Sergio Ramos. Also noch ist man davon ein gutes Stück entfernt von der Vertragsauflösung. Aber klar ist, er muss irgendwann helfen können auf dem Platz. Und für ihn
0: gekommen nach Madrid im Sommer ist ja David Alaba vom FC Bayern. Und Infos dazu hat jetzt Nils Kern, Journalist von Real. Total Madrid in Seite und einer, der wirklich äh,
3: jedes Spiel sich anschaut. Ja, hallo in die Runde. David Alaba hat es in kürzester Zeit nicht nur geschafft, die Sympathien der Madridistas zu gewinnen, sondern irgendwo auch Sergio Ramos vergessen zu machen. Nun hatte der nach maximalen Erfolgen ein sehr überschaubares letztes Jahr einen unrühmlichen Abschied und trotzdem konnte Alaba einfach von Beginn an seine Stärken mit einbringen. Er hat schon erfolgreich links verteidigt, offensiv sich schon ganz gut einbringen können, das nicht nur im Klassico. Er, er schweißt einfach alle Mitspieler nochmal mehr zusammen, wirkt schon sehr integriert, redet sehr viel. Zu Saisonbeginn, da gab es neben ein paar Gegentoren auch einige Abstimmungsprobleme noch mit Abwehrkollege Eda Militao. Aber auch dieses Paar wirkt mittlerweile gut eingespielt und Alaba ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, weder für Ancelotti noch für die Realfans.
0: Also klares Statement zu David Alaba und dann noch zu einem, der im Sommer ablösefrei zu haben wäre, Paul Pogba. Manchester United mark
2: Ja, und eine Verlängerung, nach wie vor ja ein Thema, kann man auch nicht komplett ausschließen. So hören wir auch jetzt immer noch. Und trotzdem gibt es natürlich einige Vereine, die extrem um ihn buhlen. Real Madrid nach wie vor, ja. Aber Paris, ja oder nein, das ist ja auch die, die neueste Meldung. Ja, Paris ist immer an ihm durchaus interessiert, auch wenn natürlich seine Leistung bei United noch nicht ganz ranreichen zur französischen Nationalmannschaft. Das Problem bei Paris ist aber, dass man erst abladen muss auf der zentralen Position. Also ohne zu verkaufen wird das schwierig. Und trotzdem, bei Pogba, ist der Poker noch komplett offen? Aber diese drei Vereine unter anderem momentan im Rennen.
0: Und jetzt wird es ganz jung im Scouting-Report. Max mit Ike Bravo von Bayer Leverkusen. 16.
3: 2005er Jahrgang, das hat heute in unserer Besprechung wehgetan, als wir uh. den Jahrgang gesehen also haben, wir, wir sind weit davon entfernt, ja. wir werden nicht jünger, Ika Bravo war jetzt zum ersten Mal im Kader äh, am Wochenende von Bayer Leverkusen nicht eingewechselt worden, also er könnte dann der jüngste äh, Spieler werden, ne? äh, Flo Wirz, ablösen, hat aber in der U19 schon richtig auf sich aufmerksam gemacht, da können wir mal raufschauen, auf eine äh, Bude von ihm gegen Fortuna Düsseldorf, hat er zweimal geknipst und hier, Schön mit dem Fallrückzieher da rein die Bude. Also Neuner, was für den Sturm. Und der ist von Barca gekommen ne, vor einem Jahr. Und das war auch ein Riesenpolitikum beim FC Barcelona. Den dürfen wir nicht verlieren. Wurde genannt mit Pedri, mit Gavi. Eigentlich in einem äh, äh, Satz immer genannt, den dürfen wir nicht verlieren. Er ist gegangen, weil er bei Leverkusen schnellere Entwicklungsmöglichkeiten gesehen hat was die Profimannschaft angeht. Und jetzt dieser Kadereinsatz gibt ihm zumindest nicht ganz Unrecht. Aber Barca, Moriba verloren, jetzt an Leipzig, ne? Äh, Ika Bravo verloren. Also da ist schon ähm, ja ein bisschen was. Sie haben viele junge Spieler, Fatih, Petri, mhm. Gavi, aber mhm. eben auch einiges verloren. Aber im Moment gibt der Karriereweg Ika Bravo recht. 16. Mensch, vielleicht das Bundesliga-Debüt demnächst. Und
0: eine Woche älter sind wir. Nächsten Montag. ne? Dann sehen wir uns wieder. Transfer-Update. Bis dahin.